0: Mi son Necesito vivirlos al máximo Solo queda aguantar la atacada Y aprender a esquivar El pedregullo, la teja es mi orgullo Y si la teja es
1: mi orgullo ¿Cuál es el tuyo? A partir de este momento En el Puente FM suena Frecuencia Tejar.
2: Actualidad, Cultura, espacio joven.
1: El programa institucional del Tejano Frecuencia Tejano, segunda temporada.
2: La misma frecuencia, distinta realidad.
1: Esta
0: dialéctica enorme para cantar tres verdades, historias de mil ciudades y un solo barrio que se desangra en silencio partido en 600 mitades. El elemento sorpresa siempre pesa, las avenidas vacías, la plaza llena de tierra espesa, el cielo seco allá arriba, la rabia encendida, el Don Martín bien cerrado. Que el mundo entero sepa, te dispararon sin tregua, por la paz ellos dijeron, torturando a nuestro pueblo. Rebelión de octubre, nuestra América nos une, rebelión de octubre, dignidad nos constituye. te lucha desde el corazón tu ene unge me confquela y mi tumbuno me le foutelma por meu en tu en i cunca bol che po guerre a kim minha ni we shantufameo amule pe in cabul where am my
3: programa del día de hoy lo comenzábamos escuchando esta canción de la chilena Ana que fue estrenada hace unos días, eh, la semana pasada o lo anterior creo, a un año del levantamiento del pueblo chileno que inició el 18 de octubre del 2019 y parece que seguirá hasta que la dignidad se haga costumbre.
1: Cerrando este ciclo sobre vivienda vamos a estar hablando de segregación territorial en el día de hoy. En un rato estaremos conversando con eh, Beatriz Rocco Magíster en Trabajo Social eh, Doctoranda en Geografía, Planificación Territorial y Gestión Ambiental Docente de la Universidad y activista feminista
3: Luego de hablar con Beatriz Rocco Vamos a estar con la columna cultural del Oeste De la mano, como cada miércoles De Nelson, de Base Cultural Oeste Y nuestro amado compañero Diego Loso Ruiz Del Espacio T Donde van a estar entrevistando a Natalia Casteló que es directora de la obra de teatro La Nave Una obra de teatro para niñas Que se está estrenando en Florencio Sánchez Y bueno, también nos van a estar contando acerca de la agenda cultural del fin de semana
1: Y para comenzar el tema de hoy este, Vamos a escuchar un trabajo de miles de ciudades Un proyecto audiovisual sobre temáticas de ciudad y vivienda Que promueve la reflexión y el debate como herramienta fundamental del pensamiento
2: ciudades desiguales. Segregación urbana. La disposición de los habitantes en la ciudad no corresponde meramente a una simple voluntad o deseo, sino claramente a las posibilidades y oportunidades de acceso a una solución de habitación. Esta característica se ve agravada en América Latina, siendo este el continente con mayor desigualdad y con más del 80% de su población viviendo en ciudades. Esto se refleja en el paisaje de nuestras ciudades donde se materializa la desigualdad. Esta materialización se podría entender como acceso desigual a oportunidades territoriales. El grado de proximidad espacial o de aglomeración territorial de las familias pertenecientes a un mismo grupo social, ya sean términos étnicos, etarios, de preferencias religiosas o socioeconómicas, entre otras posibilidades. Una expresión de esta segregación territorial es fácilmente reconocible en las poblaciones más vulneradas. Es así que existen las villas, asentamientos, favelas, cantegriles Pero esto no es monopolio de estos sectores urbanos Sino también de aquellos con mayores ingresos o mayor patrimonio En ese caso por autosegregación o segregación elegida Esto ha propiciado una mayor polarización en la ciudad Con barrios de pobres y barrios de ricos Barrios de similares Por tanto, se podría decir que a similares capacidades económicas Similares posibilidades de habitar en el territorio Ciudad dual desegregados y autosegregados La autosegregación o segregación elegida se materializa en el urbanismo obsesionado por la seguridad donde el encapsulamiento y la exclusión territorial se transforman en una de las primeras leyes de convivencia La lógica de seguridad se traslada a otros ámbitos de la ciudad más allá de los residenciales Cada vez más los habitantes son habitantes entre lugares, lugares de ocio lugares de trabajo de estudio y de residencia. Todos los lugares con la seguridad como denominador común. Islas que conforman lo que se podría llamar archipiélagos de seguridad. Por otro lado, la ciudad de los segregados ha sido conformada por una conjunción de políticas del olvido por parte de los estados, por un prolongado abandono. La mayoría de las políticas públicas que se llevan a cabo en los países de la región para elevar el bienestar de los pobres urbanos han descuidado los problemas de su integración en la sociedad, operando como si el solo mejoramiento de sus condiciones de vida los habilitara para establecer o restablecer vínculos significativos con el resto de su comunidad. Para discontinuar con la reproducción de las desigualdades a nivel territorial, es vital incorporar el concepto de fronteras, siendo las más reconocibles las fronteras físicas. Pero a estas se le deben sumar fronteras intangibles, informalidad-formalidad, en lo económico o en relación con lo jurídico, formas legales de tenencia del suelo, de la vivienda. Y por otra parte, las simbólicas, distinciones y clasificaciones que construimos sobre los objetos, personas, prácticas y espacios de la ciudad. Poner en práctica esa ruptura de fronteras podría generar alternativas para una ciudad más democrática, más diversa y más heterogénea. Un posible camino podría encontrarse en la materialización del derecho a la ciudad.
0: Una calle me separa de la...
1: Recomendamos seguir este proyecto de videofanzine en redes y ver sus cinco trabajos, tanto en Instagram, Twitter, donde bueno, este, generan información continuamente sobre estos temas, como en YouTube. Lo encuentran por miles de ciudades Me quedé pensando en el producto Me quedé trancado
3: pensando. Está buenísimo, está buenísimo no, el concepto bueno, de, de video fanzine ¿Verdad? Y tienen, o sea, atraviesan el tema de la vivienda de las ciudades De bar, varias perspectivas Muy recomendables todas Miles de ciudades entonces Síganlo en las redes Y vean su interesantísimo contenido Además también está posteado en nuestras redes sociales Por si quieren arrimarse y darle play Segregación territorial entonces El tema del día de hoy el audio que escuchamos recién de miles de ciudades habla de un tipo de segregación particular que es la segregación urbana, que es la que sucede en las ciudades, en las ciudades como la nuestra, Montevideo.
1: Estamos acostumbrados, parece natural, pero no lo es. Hay barrios de ricos y barrios de pobres, todos los podemos nombrar y sabemos dónde quedan. Eh, no es una novedad, de hecho, si vivimos en barrios pobres, difícilmente vayamos a los barrios ricos y viceversa.
3: ¿Cómo se explica esta separación en el territorio? ¿Por qué el este no es igual al oeste? ¿Por qué es tan diferente el sur de la ciudad del norte de la ciudad?
1: Esta desigualdad, que es sin duda material y por eso también hablamos de segregación residencial, es principalmente social y humana. Abre brechas, separa casas, calles, barrios y personas.
3: Hay personas que nunca se van a cruzar aún viviendo en la misma ciudad. Hay realidades a 20 cuadras de nuestras casas que desconocemos completamente.
1: Para entender mejor estas lógicas de segregación en las cuales vivimos y muchas veces, sin darnos cuenta, participamos activamente, es que invitamos a conversar a Beatriz Rocco, que, le decíamos hace un ratito, es magíster en trabajo social, doctora, doctoranda en geografía, casi me equivoco de nuevo, la nuevo, la N. planificación territorial y gestión ambiental, docente de la universidad y activista feminista, porque pensar y reflexionar es el primer paso para transformar.
0: Cansancio no son opción ni sueño seguro Apostándolo todo en esa aventura
1: de amigos y hermanos
0: De música y vida Caminando, jugando, llevando llevándola al pie con este canto Suena bien de bien Vuelta al falto que se arme ahí Quiero de flow pa' que suene así Voy en mi carro, voy en mi carro Bajo por lugar no voy a ver a mis hermanos Voy en mi carro, voy en mi carro Bajo por la teja voy a ver a mis hermanos Voy en mi carro Voy en mi carro, voy en mi carro Bajo por la teja, voy a ver a mis hermanos
3: Escuchando entonces a Contra las Cuerdas con la Teja Pride Haciendo el tema Voy en mi carro Es que ya estamos en contacto, como les adelantamos Con Beatriz Rocco Beatriz, andas por ahí? Sí,
4: hola, ¿cómo están? Buenas tardes
3: ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, ¿ustedes? Bien, muy bien, muchas gracias primero que nada Beatriz por estos minutos
4: No, muchas gracias a ustedes por la invitación
1: Buenas tardes Beatriz
4: Hola, ¿cómo estás?
1: Bien, todo bien para, para empezar, este, queríamos preguntarte por qué se, se da esta distribución desigual de grupos de población en el territorio.
4: Bien, perfecto. ¿Por qué se da eso que llamamos segregación este, urbana territorial? Ahí está. Bueno, en primer lugar decir que este fenómeno no, no es nuevo, en realidad este, cuando surge la, la, la sociedad capitalista, de la mano con eso surge la ciudad capitalista, y ya se va conformando como una, como una ciudad, una sociedad, pero también en una ciudad desigual, y ya empieza a ser tema de preocupación en aquel momento, eh, cómo se iba este, dando la apropiación diferencial en la ciudad este, de distintos grupos en el territorio, y cómo se iban conformando, va este, eh, barrios vamos, más ricas y barrios este, más, más pobres, digamos, ¿no? Este, entonces, bueno, en primer lugar el, el tema no, no es nuevo, si bien ha tenido como distintas este, manifestaciones a lo largo de la historia. Y se da un poco por eso, porque estamos este, en el marco de una, de, una, de una sociedad y de un sistema este capitalista que se funda en una relación de desigualdad y la ciudad va a traducir eso, ¿no? Eh, esto hace que este, la posibilidad que tengamos de elegir este, en dónde vivir está asignado por una, una cantidad y una diversidad de factores este, eh, que tienen que ver bueno con sobre todo con, con aspectos este, socioeconómicos, pero también con la inscripción que tenemos en el mercado de, de, de trabajo, por ejemplo a lo que vamos es que no es, un, no, es no tenemos todas las personas las mismas capacidades de, de elegir en dónde vivimos, ¿no? y cómo vivimos eh, y en general cuando se habla de segregación urbano territorial, lo que se refiere es a eso, ¿no? Como cada vez más en las ciudades vemos que este, los, los territorios, los barrios se van conformando por, por personas o grupos que tienen, que comparten una, una, una misma condición, sobre todo en Uruguay, en Montevideo hablamos de una misma condición socioeconómica, este, o sea que son iguales entre sí los territorios desde el punto de vista económico, pero son diferentes del resto. Y se empiezan a conformar estos territorios homogéneos entre sí y diferentes de resto, ¿no? Eh, y eso puede ser iguales, homogéneamente, por decirlo de una manera, este pobre, o homogéneamente ricos y en el medio una, un, 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 una variedad
3: este, muy grande, ¿no? Bien, digamos que es una característica típica entonces de un sistema capitalista. Exacto. La causa principal sería el corte socioeconómico. Bueno, cuando se estudia para el
4: caso de, de Uruguay y Montevideo, cuando hablo de Montevideo, lo, ya en términos de... Primero decir que es un fenómeno urbano, eh, ¿no?, este, lo, lo tienen de este, todas las ciudades. Ese fenómeno se da a nivel este, global, en América Latina tiene ciertas especificidades. En, en, y en, y en, en Montevideo específicamente, sí, lo, lo, los territorios, cuando uno los analiza, lo que comparten, son este, variables socioeconómicas muy parecidas, digamos. En otros lugares, en otras regiones, tienden a agruparse también este, las familias por otros por otro criterios, por ejemplo, los migratorios, ¿no? Uh -huh. este, de origen migratorio. Este, pero sí, y sí tiene que y en realidad lo que lleva a este fenómeno de integración este, territorial, son eh, una multiplicidad de causas que existen, ¿no? Pero bueno, todo lo que es el precio del suelo, las políticas públicas que se desarrollan este o no... Este, eh, las, las mismas preferencias que van teniendo eh, los propios sujetos, ¿no? A la hora de elegir o no un determinado lugar, porque los, las zonas comienzan a tener prestigios o no, eh, son variables las causas que llevan a este fenómeno y hay tres actores claves acá, ¿no? Eh, el mercado, la sociedad civil y el Estado, ¿no? Y estos tres, acto tres actores con responsabilidades distintas y con, y con alcances distintos eh, lle han llevado a... A, como es, a desarrollar la ciudad que, que, que hoy tenemos y a, y, a, y a que se exprese este fenómeno de segregación territorial.
3: Bien, recién decías que es una característica exclusiva del de urbano, digamos, solo sucede en las ciudades.
4: La segregación, sí, urbano territorial, sí.
3: Bien, sí. ¿y es lo mismo que decir segregación residencial?
4: Sí, exacto, sí, es lo mismo. Es, es, la, la, la segregación residencial refiere a dónde se elige este, vivir, digamos, ¿no? Pero la segregación este, urbano-territorial también tiene que ver muchas veces con cómo se, localiz cómo se localizan este, algunos otros usos de la ciudad también en, en clusters o en, o en determinados este, lugares, por pues, ejemplo, dónde, dónde se ubican este, las funciones comerciales, este, las turísticas, además de las residenciales, ¿no? Empiezan a darse localizaciones según función, digamos, en la ciudad.
3: bien.
1: Beatriz, eh, ¿cuáles son las fronteras que separan este, estos barrios y comunidades?
4: Bien, en realidad, eh, lo primero a decir es eso, ¿no? Que, ¿Por qué esto es un problema, no? ¿Por en todo caso, puede ser un problema este fenómeno de la segregación territorial? Y una de las cosas tiene que ver eh, con eso de que se van estableciendo fronteras materiales, pero también este, intangibles, simbólicas, entre los habitantes. Cuando hablamos de, de fronteras tienen que ver, por un lado, este, la, la, los, los beneficios o, o las oportunidades que brinda la ciudad, según el, el lugar en el que habito, van a ser diferenciales en términos de cantidad, pero sobre todo de calidad, este, pero por otro lado se va empezando a dar esta sociabilidad este, entre, entre iguales, en tanto forman territorios entre semejantes, también la sociabilidad se va dando entre semejantes, ¿no? Y eso hace que eh, si el otro no es semejante, entonces puede llegar a devenir un otro amenazante, ¿no? Y eso es una frontera que no es este material, pero es simbólica y es fuerte, digamos, ¿no? Y que tiene sus consecuencias a la hora de construir ciudad, pero a la hora de construir sociedad también,
3: ¿no? Sí, exacto, porque hay como una, una división muy grande, no solo a nivel de... También de circulación, ¿no? Oye, como en en la introducción comentábamos esto de que en realidad es muy difícil que nos crucemos con personas de unos barrios que son como muy diferentes a los nuestros socioeconómicamente, es muy difícil que entablemos exacto. una charla con ellos, ¿no? Exacto, exacto. Es muy difícil, eh, ahí va el, el encuentro, la interacción,
4: este, e incluso hasta hasta, la, hasta, la, hasta lo que entendemos como como que debe ser esto, una sociedad una ciudad y hasta lo que defendemos como bien público porque si en realidad eh, quienes pueden eh, mercantilizan sus servicios o optan por, por una vía este, privada digamos y quienes y para quienes no pueden queda lo público puede haber como una, una tendencia a, a, a prescindir de lo que son a, la, a prescindir de la defensa de los derechos de los colectivos digamos ¿no? y de los bienes públicos eh, eh, y eso que tú decías, no la circulación por los territorios comienza a ser diferente, y eso, eso es particularmente, este, yo creo que esto es un problema para la sociedad todo, pero sobre todo para aquellas personas que eh, viven en contextos de privación, y en donde la segregación este urbano territorial lo que hace es este, acompañarse de otro tipo de, de esto no que decíamos de... de de, de, de segregaciones o exclusiones o de fronteras que como pueden ser la laboral, la, 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 vorada, la asistida, ¿no? Entonces ya no es todo lo que, que empiezo, este que estoy viviendo en un lugar este, segregado en la pobreza, con todo lo que eso implica desde el punto de vista de la construcción del hábitat y del derecho a la ciudad, sino que muchas veces esto se, re, se retroalimenta de otras fragmentaciones vinculadas a eso, ¿no? a, lo, a lo social, a lo educativo, al estigma que empieza a tener esta ciudad, entonces ahí la posibilidad... Este, de, de desarrollarme y de construir, de construir proyectos, también va a, ser, va a ser diferencial para mí negativamente este, por el lugar en el que vivo y por la connotación que, que esto implica, ¿no?
3: Claro, y además me imagino que así como están estas fronteras o barreras eh, simbólicas de alguna manera o no materiales, también deben operar muchos mecanismos de exclusión, ¿no? Que son así como de corte más simbólico.
4: De exclusión y de estigma, ¿no? Este, las dos cosas, sí, claro. Eh, según este, el lugar donde viva, es eso, ¿no? Lo, lo que Los servicios a los que accedo, eh, las posibilidades, eso, que, pues, que tengo de insertarme en el mercado laboral, pero porque todo eso también está cargado de un estigma muy fuerte, según el territorio en el que vivo, ¿no? De una exclusión y de un estigma muy fuerte. Aún estando el Estado muchas veces presente, porque en Montevideo, una no puede decir que hay territorios donde el Estado no está. Entonces ahí lo que operan son otras fronteras, como estamos diciendo ahora, este, más simbólicas, ¿no? Y acá es importante una cosa que no dijimos y que me parece importante es que cuando hablamos de segregación las expresiones son muy variadas, eh, pero capaz que es más clara y que en general es una tienda asociada a, a los asentamientos, como una expresión clara, sobre todo vinculada a la pobreza, de concentración a la pobreza, pero también, hay, y es una segregación que yo llamo exigida, ¿no? Es porque son personas que no han tenido este, la posibilidad o, el, o sí, la posibilidad de elegir dónde vivir, sino que viven allí donde pueden, digamos, ¿no? según sus recursos. Pero también está la que la segregación este, elegida, ¿no? que es la de la de la gente que elige segregarse, elige vivir, por ejemplo, en un country, en un barrio privado, sobre todo guiada por este por criterios que tienen que ver con, con la seguridad, no con la calidad, pero también con la y eso también es una expresión de la, de la segregación que en general estudiamos este menos y que también es problemática por cómo, este, de vuelta, ¿no? Por cómo construimos sociedad, por cómo construimos ciudad.
3: Bien, ahí los mecanismos de, de exclusión ya serían más materiales y explícitos, ¿no? Eh, rejas, no guardias de seguridad, etcétera
4: Exacto, visiblemente, son, son claramente visibles, esto, esto no hay duda, y, y bueno, y, en la, y en, también si uno estudia las trayectorias, como las puede estudiar en la pobreza, en la riqueza lo mismo, este, también hay una tendencia, ni que hablar, a la sostenibilidad entre el homogéneos, que en este caso no, no produce efectos negativos en términos del de, de ascenso social, pero de vuelta pone bueno, en cuestión qué tipo de sociedad queremos construir, este, con qué grados de, de diversidad y qué. ¿Y qué necesita nuestra, nuestra democracia para eso? Para la defensa de lo público, para construir una sociedad diversa y una, y una sociedad este, más justa y equitativa, digamos, ¿no? Eh, entonces, sí, las fronteras son claramente este, físicas este, pero también es verdad que las trayectorias en la ciudad y también los vínculos sociales, este, también hay fronteras fuertes ahí.
1: Bien, Beatriz, existe, ¿cómo es cómo la relación entre cómo se cruzan las variables? Género y segregación.
4: Género y segregación. Bueno, eh, en el en en tema de la pobreza es claramente quizás más visible, porque bueno, si uno estudia la población que, que hace parte de, de esta expresión más clara de, de la segregación como son los asentamientos, hay una clara representación fuerte de, de, de mujeres y de mujeres y de niños, ¿no? Y, y bueno, ahí lo que nos está diciendo es que este, eh, que es esta, esta expresión de la federación, estas, estas múltiples este, fragmentaciones y vulneraciones, quienes más la sufren son este, las mujeres y los niños y las niñas. ¿no? En, eh, en, en, la, en la riqueza, este, es un fenómeno más nuevo en Uruguay. Este, hablo de estos dos pueblos porque es como lo más fácil digamos no pero en la riqueza eh, es un fenómeno más nuevo en Uruguay que este, la gestión de los barrios privados o country y ahí está este, lo que lo que una empieza a visualizar más son es, más parejas jóvenes este con hijos chicos o, o parejas sin hijos que que que, eligen, este, que van a tener familia digamos no entonces las características depende de qué segregación estemos hablando de, de cómo afecta este, al a género. Pero sí, las mujeres en general son las que se ven este, más, más afectadas por las, por las condiciones de, de, de privación. Y por otro lado, este, las mujeres más de por sí hacemos un uso diferencial de la ciudad por el hecho de ser mujeres y por las trayectorias que se nos imponen por el hecho de ser mujeres, ¿no? Nuestras trayectorias, nuestros circuitos en la ciudad, en la ciudad este, están más este, vinculados a todo lo que tienen que ver con las tareas de, de cuidados, ¿no? Entonces, las son no solo implican en el caso de que haya trabajo, ir al trabajo y volver, en el caso de que exista, sino también a eso se le suma todo el tema de, de los cuidados, ¿no? Somos quienes más hacemos este uso del de, de de transporte público, ¿no? Entonces, si eso, este, en términos de calidad, los bienes públicos, en términos de calidad, estos son necesitarios también, de vuelta, quien más va a afectar va a ser a las mujeres, ¿no?
3: Bien. Eh, nos parece como muy interesante la perspectiva esta de decir, bueno, los dos polos, ¿verdad? Está como la segregación eh, ob obligada, o bueno, que uno no tiene muchas opciones para elegir, y la autosegregación, que es esta más como elegida en términos de, de seguridad. Pero también existe una, la segregación desde las clases medias, ¿verdad? Porque, sin duda, sin duda. porque de alguna manera sí. nosotros, oh, no sé, circulamos en los mismos barrios, conocemos a las mismas personas... ¿Trabajamos entre nosotros? ¿Vivimos cerca? Totalmente. pues yo les decía, es lo,
4: más, es lo más claramente visible, lo más fácil de, esto, de visualizar y de analizar estos polos. Siempre los polos nos permiten eso. Pero sin duda hay una cantidad de situaciones más difusas o intermedias que, que también no este, tienen estas características. Lo que es importante cada vez más es se reproduce en las ciudades, más los territorios son más homogéneos entre sí, desde el punto de vista socioeconómico, y, y, de, y de la mano con eso, este, las interacciones que se dan este, replican eso, ¿no? Y una puede ver esto en, en, en complejos habitacionales, muchas veces se ve, algunos de ellos construidos por el Estado, algunos más precarizados, otros no, pero que tienden a eso, ¿no? A algunos autosegregarse o algunos a, a eso, a sufrir una asociación y un estigma por la propia precarización este, es lo que tú decís, como también en las clases medias se va dando este, este fenómeno, no de fronteras físicas claras, pero sí de fronteras este, simbólicas e inaccesibles, ¿no? Eh, bueno, y eso es algo importante como a, a virtud ¿no?
3: Sí, sin dudas. Para cerrar un poco esta entrevista, ¿no? Eh... Esta va a ser una pregunta muy difícil, muy amplia y seguramente sin respuesta. Pero bueno, esto pareciera un tema como tan instalado, ¿no? Todos llegamos a este mundo y esto ya funcionaba así. Sabíamos cuáles eran los barrios ricos, cuáles los pobres y cuáles los que podíamos habitar. Pero, ¿cómo, ¿cómo se trabaja? ¿Sobre qué hay que trabajar? ¿Cómo se avanza un poco en, en poder quebrar estas barreras o por lo menos correrlas? ¿Por dónde es? Bien. Bueno, hay, hay como hoy decíamos que las causas que generan
4: la creación es que son diversas y que, y que hay varios actores involucrados acá, ¿no? El mercado, el Estado y, y la sociedad civil, digamos, ¿no? Y entonces para poder trabajar en ese pero de vuelta con responsabilidades y alcances distintos, ¿no? Y de vuelta para poder, este trabajar en, 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 en mayores niveles de integración o ¿no? una, una sociedad más justa e igualitaria, este, eh, es necesario trabajar con, con estos tres actores. digamos. ¿no? Eh, el Estado sin duda tiene una, un rol fundamental en las políticas públicas que, eh, que desarrolla y la capacidad redistributiva de esas políticas públicas. Eh, y cuando hablo de políticas públicas, que al hábito tiene que ver, este no solo con la vivienda, sino con, sino con todo lo que hablábamos, ¿no? con lo que hace el derecho de la ciudad, este, el transporte, los cuidados, este, una cantidad de cosas que hacen al, al poder este habitar en la ciudad. Eh, el Estado también tiene un rol muy importante en tanto en policía territorial eh, y en eso de regular las especulaciones inmobiliarias, porque depende de eso también los usos que se le van dando al suelo y la capacidad que tienen determinados sectores de acceder a ciertos suelos o de no acceder a ciertos suelos. Este, bueno, hay todo un trabajo para hacer más de índole este, sociocultural que tiene que ver este con, con eso: cómo, cómo ir derribando esas fronteras simbólicas que se transforman en estigmas, digamos, ¿no? Y cómo ir pudiendo construir una sociedad en donde el otro, por ser diferente a mí, este, este, no se constituya en un enemigo o en una amenaza. Entonces este hay ahí como eso, como, como muchas medidas a, a, a tomar que sobre todo tienen que ver con este, cómo construir una, una sociedad y una ciudad este, más democrática y más accesible a todos y a todas, más allá de nuestra, nuestro poder adquisitivo, ¿no?
1: Bien, Beatriz, bueno, muchísimas gracias por, por haber estado con nosotros. Tema muy interesante, nos quedaron un montón de preguntas, pero bueno, para Empezar a pensar esto, así que capaz que no, te volvemos a invitar en, en otra en otra instancia. Agradecerte mucho por, por bueno por haber participado.
3: Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo Beatriz, hasta Queda luego. Muchas gracias. Gracias.
1: El Puente Fm un proyecto social con forma
0: de radio.